0: Ein herzliches Hallo in die Runde, wir sind Charlotte und Katja und wir sprechen hier in unserem zauberhaften Podcast mit großartigen Menschen, die aus den Zitronen, die uns das Leben von Zeit zu Zeit vor die Füße kullert, eine dicke, fette, süße Limo gemacht haben oder halt wenigstens eine heiße Zitrone. Diese Geschichten haben uns in Krisenzeiten geholfen und wir hoffen, dass ihr euch da draußen auch durch die Menschen und eben diese Geschichten, die sie hier erzählen, in irgendeiner Form unterstützt oder sogar inspiriert fühlt.
1: So, hallo, hallo Charlotte. Party. voll schön, dich zu sehen.
0: Wir sind, ja, und zu hören, ja. zu sehen und zu hören. Ähm, Wir sind heute hier in einer ganz besonderen neuen Situation, denn wir haben uns ein bisschen was überlegt für unseren kleinen, feinen Podcast mhm. hier. Ähm, normalerweise fragen wir unsere GästInnen immer nach ihrer Alltagszitrone zu Beginn, das heißt so den alltäglichen Feriesituationen, die vielleicht irgendwie auch ein bisschen lustig sind oder schwierig waren, die sie halt herausgefordert haben. Und wir werden das jetzt umstellen, beziehungsweise ähm, wird es für genau diese Rubrik eine Folge extra geben jede Woche, und zwar diese hier, und zwar mit uns beiden. Und das hat genau zwei Gründe. Erstens ist uns aufgefallen, dass die Alltagszitrone zitrone zu Beginn ähm, unseres Podcasts immer ein bisschen viel Raum einnimmt. Ja. Ähm, und nimmt halt den, den Themen, die wir da besprechen, die ja auch für uns super wichtig sind. Und wir hoffen ja auch, dass sie euch was geben, diese Themen, die wir da besprechen. Ähm, zu wenig Raum. Ja, richtig?
1: total. Naja, das sind ja manchmal genau. dann direkt 10, 15 Minuten am Anfang, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen.
0: Genau. Und vielleicht ist das auch einfach ein bisschen nervig. Und dann hatten wir ja vor ein paar Wochen diese unfassbar lustige, (lacht) unterhaltsame Tagebuchfolge, als Charlotte aus ihrem Tagebuch vorgelesen hat, dass sie mit 14, 12 bis 14 Jahren oder so ähm, geschrieben hat. Genau, das haben wir besprochen. Und ähm, das haben wir nur zu zweit besprochen, und tatsächlich haben uns danach unfassbar viele Nachrichten erreicht. Wie lustig Unbelievable das war mal, das, dass,
1: wirklich. Das Fame was <lacht> <Ja>. real.
0: <lacht> also es waren tatsächlich irgendwie, glaube ich, zwei Nachrichten. Aber mündlich habe ich auch aus meinem Freundeskreis, aus meinem Freundinnenkreis auf jeden Fall viel gutes Feedback ja, bekommen total. und du auch richtig. Genau. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht sollten wir dem Vibe, der zwischen uns schon seit einigen Jahren herrscht, noch auch ein bisschen mehr Raum geben. Also es ist, vielleicht findet ihr das auch lustig, so unser Gelaber mal zu hören zwischen irgendwie so Themen wie Depression oder halt auch Beziehungsmodelle etc. Ähm, ist das hier vielleicht auch irgendwas, was man einfach so beim Abwaschen mal ganz was flockig ist genau. Was Flockiges, genau.
1: Außerdem habt ihr dann den Vorteil, ja. dass ihr uns jede Woche hören könnt, wenn ihr denn Lust darauf habt. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich hätte Lust auf uns. Auf jeden also wir Fall. hören uns, ja, das wisst ihr da draußen vielleicht nicht, aber wir hören uns auch unabhängig vom Podcast öfters die Woche und ich finde es voll schön und deswegen dachten wir, wenn wir das schön finden, findet ihr das auch schön. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, also so, ich glaube, unser Sprachnachrichten.
1: Konsum. ja, ja
0: Minuten- Konsum, Minutenanzahl ist schon ja. extrem hoch. Ja. Also so, was was wir uns da gegenseitig immer Gesäuseln genau. <lacht> romantisch. Ja, cool, ähm, dann starten wir jetzt und erzählen uns so ein bisschen, was so abging, die Woche vielleicht nicht so gut gelaufen war oder uns zum Nachdenken angeregt hat. Ähm, Charlotte mhm. möchtest du starten? Ja,
1: und zwar äh, mit einem mich gerade momentan sehr aktuell beschäftigenden Thema und zwar, ich ziehe nochmal um. Nicht weit, ich wohne momentan in der Schweiz, also am Boden selber auf der Schweizer Seite und ich ziehe wieder auf die deutsche Seite, weil ich jetzt mein Studium beende und dementsprechend dann dieser Deal erlöscht zwischen der Schweizer Seite hier in Kreuzlingen und der Universität Konstanz. Das heißt, hier kann man als Studi relativ entspannt wohnen, aber sobald das Studium vorbei ist, suchst du denn entweder einen gut bezahlten Job in der Schweiz oder wenn du dann noch in Deutschland arbeitest, hast du doppelte Abgaben und also Dinge und darauf hatte ich keine Lust und ähm, möchte aber hier aus der Gegend auch momentan ja. erstmal noch nicht raus, weil inzwischen wohne ich hier seit Herbst 2017 mit Unterbrechung, aber habe diese Gegend doch sehr, sehr lieb gewonnen, habe mir hier ein soziales Netz aufgebaut, äh, soziale Kontakte, kenne die mhm. Gegend, es ist schön hier ich weiß noch nicht ob es klappen wird ich bin noch in der Bewerbungsphase aber ich würde momentan noch gerne hierbleiben, sehr zum Gram von Kati nämlich will dass ich ja. nach Berlin komme die guckt gerade schon ganz zerknirscht es wäre ich weiß auch nicht ob äh, das hier ich sehe gerade
0: dass ich hier voll was zwischen meinen Ach so, Tüten, absurd, mh, lecker das hast da so ein, ein kleines
1: corny ja ich habe ein Glück so einen schlechten laptop und so eine schlechte kamera dass man mich immer nur so ein bisschen kräuselig sieht das heißt
0: bei mir auch der Fall, aber jetzt ich gesehen. Sorry, ja. ja, mich nervt das. Nicht. Ich finde es natürlich total schön, dass du, dass es dir da unten irgendwie gut geht und du auch Bock hast, da irgendwie noch ein bisschen
1: zu bleiben. Ist schon aber, weit. Ähm, ja, ja ist es ist weit. Ist schon ja, weit weg. Auch von meiner Familie ist es weit weg, das manchmal auch, natürlich ist das ein, wirklich ein großer Minuspunkt, das macht mich auch manchmal traurig, Auf der anderen Seite versuche ich wirklich, dass (lacht) deine Zähne sind okay, Kathi. Ihr habt es gerade nicht gesehen, sie ist regelmäßig so in die Kamera gucken und Zähne blecken, um zu gucken, ob da alles rausch ist. Ähm, Ja, das ist ein Minuspunkt, aber egal wie, ich versuche jetzt erstmal hier zu bleiben, mal gucken, ob mir das gelingt was damit aber jetzt eben für eine Krise verbunden ist. Ich war jetzt ähm, am Planen, wann und wie ich denn umziehe. Das heißt, jetzt schon mal mir mein Zeug angeguckt, was wird alles hin und her transportiert. Ich nehme hier auch aus meinem Zimmer auf jeden Fall die Möbel mit in die neue WG. Das ist eine sehr, sehr schöne WG, direkt am See reingelegen. Also wo der, also das ist die Stelle, wo der Bodensee in den Rhein reinfließt. Das ist wirklich pretty. Ähm, aber ich habe mir dann innerlich gedacht, krass, das ist jetzt das, also innerhalb der letzten acht oder neun, nee, nicht acht Jahre, oh Gott, innerhalb der letzten vier Jahre ist es bestimmt so das achte oder neunte Mal, dass ich irgendwie wieder meine Kartons packe, wieder das ausmisten muss, äh, wieder die Bilder von der Wand nehmen muss. Und es ist irgendwie, ich freue mich auf die neue Wohnung, aber es ist anstrengend. Ich bin so unfassbar viel umgezogen. Ähm, Viel, viel mehr zum Beispiel noch, als in der Zeit, wo wir beide in Erfurt gewohnt haben. Da habe ich eine WG gefunden, eine Mitbewohnerin, ein, wir haben die Wohnung komplett zum aufgebaut, das war wirklich so mein Zuhause. Wir haben uns das alles so eingerichtet, wie wir das schön fanden zu zweit. Und ich habe mich immer, also wirklich vom ersten Bachelor-Tag bis zum letzten super wohl da gefühlt. Ähm, und hier bin ich irgendwie gefühlt mehr am ähm, aus dem Koffer leben als sonst was. Und ich habe mich innerlich schon noch so ein bisschen gefragt, okay, wie lange das eigentlich noch so bleibt. Weil ich merke, ich kann das, ich kann das auch eine Zeit lang auf jeden Fall aber es fängt auch ordentlich an mir auf die nerven zu gehen und ich habe aber ein bisschen im gefühl dass sich das nicht so schnell ändern wird demnächst
0: ja aber ja also ich erinnere mich genau an das was du jetzt sagst der schon also das erzählst du schon seit ein paar jahren ich glaube das ding ist halt einfach das ist halt dein studium auch irgendwie ja. also die, die die situation in konstanz ist glaube ich einfach auch krasser als in erfurt gewesen ist was die wohnsituation angeht ja. Da kriegst du halt irgendwie so einen Schuhkarton für 500 Euro. Und immer nur im befestigt. Sowas allein. Ja, und halt, ja, ja, genau. Und dann musst du da halt irgendwie, also ich kann das, also es kommt halt auch drauf an, manche Leute lieben das ja, die hassen da irgendwie nicht, also die mögen ja Routine einfach nicht. So und finden das total geil, dann irgendwie immer ständig neue Leute kennenzulernen und so. Aber ich bin auf jeden Fall auch so voll der Typ, so, ähm, dass ich halt irgendwie so meine Base habe, wo ich mich zurückziehen ja. kann, wo halt irgendwie mein, mein Zeug ist und ich das irgendwie, ja, wo ich einfach weiß, hier bin ich so safe und hier kann mir irgendwie keiner ja. was. Also ja, äh, ich kann es verstehen. Andererseits,
1: auf der anderen Seite <lacht> ähm, On the other hand, das war im Englischunterricht immer so. On the one hand and <lacht> on the other hand. <lacht> so schlechten Aufsätzen. Ja, okay, auf der anderen Seite
0: ähm. Ja, hast du halt ja auch coole Sachen ja. gemacht. Ich meine, du warst ja in Kanada ein halbes Jahr, du warst in Israel, so in Tel Aviv. Also, tja, du kannst, es hat halt alles zu ja, Vor- und Nachteile. Nur ich merke, ich werde so innerlich
1: ja. vielleicht ein bisschen sesshafter gerade. Ja, aber doch bitte nicht auf dem <lacht> Hey, das ist die schönste <lacht> Gegend in ganz Deutschland. Es ist so schön also halt hier.
0: Es ist falsch, schön, aber auch unfassbar spießig. Und, und.
1: Kommt drauf. Also zum Beispiel finde ich meine ja, gut, Freunde okay, hier gar nicht spießig, meine Freundinnen und Freunde. Die sind also sowas cool und haben. irgendwie gar nicht jetzt so Pseudo-Alternativ. Aber ich finde, die machen schon viele, na ja, vor allem auch beruflich gesehen, alternative Dinge. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall, es ist sehr weiß hier. Das stimmt, sehr weiß, bürgerlich. Ja. Und das ist ja auch das Problem, weil es gibt junge Leute hier, aber die ziehen natürlich nach dem Studium weg, weil dafür gibt es nicht so viele Jobs hier in den Bereichen, in denen die arbeiten. Ja. Das ist halt immer ein bisschen schade. Ja,
0: Ja, aber genau, also ich meine, ich war ich war dich ja auch schon
1: schon zweimal Ja, gesagt. which is good. Also ich meine, wie oft war ja, ich gut? Ich war ein bisschen öfter in Berlin.
0: Aber auch weil du hier Seminare hast. Ja, das stimmt. Auch ist. Und du hattest Seminare und, und
1: deine, und Ja, ein paar da. andere Freunde ja. wohnen da auch noch, deswegen. Nein, Nein nur Kathi. Kathi. Ich war immer nur wegen Kati nach Berlin. Ich bin deine einzige
0: Freundin.
1: Ja. <lacht> ja. Was wolltest du gerade sagen?
0: Ja. ähm. Also deine Zitrone ist jetzt erstmal für dieses, okay, die wird gerade bewusst, dass du wieder quasi alles hier von den Wänden nimmst, wieder umziehen, wieder neu eingewöhnen. Hey, aber das ist jetzt innerhalb der Stadt, okay, du bist innerhalb der Stadt auch schon öfter umgezogen, aber, so wie ich das verstanden habe, ist die WG ja jetzt auch was Längerfristiges. Ja, das
1: also ja. wenn es klappt, jobtechnisch hier unten am See, dann ähm, können, also die Hauptmieterin zum Beispiel, die ist total nett und die bleibt auf jeden Fall für mindestens drei Jahre, Und da könnte man sich auf jeden Fall was aufbauen. Aber es ist ein bisschen eine Frage, ob und was ich hier bekomme. Ähm, Ich bin auch froh, dass es eben jetzt innerhalb der Stadt ist. Aber ich meine, umziehen, ey, wem macht umziehen Spaß? Das ist immer so, ich habe jetzt schon ein paar äh, Freundinnen und Freunde angehauen, ob die mir helfen können. das wird bestimmt auch klappen. Aber es ist irgendwie so dieses, ja, ausmisten, einziehen, ausziehen. Allein jetzt hier in der WG, wo ich momentan noch bin, Gab es jetzt schon wieder eine neue Besetzung, weil wir jetzt so peu à peu ähm, die Zimmer alle neu besetzt haben und das ist immer total, also diesmal hatten wir richtig Glück. Ich mag den neuen Mitbewohner zum Beispiel richtig gern, aber äh, auch da habe ich teilweise schon Überraschungen erlebt in Wohngemeinschaften, wo ich so dachte, warum warum wohne ich hier gerade und eigentlich will ich das nicht. (lacht) Aber kennst du das? Ich meine, darüber können wir uns ja wirklich mal unterhalten. Du hast ja auch, du wohnst hier, seit wann in deiner wunderschönen neuen Wohnung? Sie ist wunder, wunderschön. Ich betone es, weil Katja auch sehr viel Wert darauf legt, es anderen Leuten öfter oh. zu sagen, wie schön ihre neue Wohnung ich, ist. Aber ist sie auch wirklich?
0: Ich komme hier voll egozentrisch. Also, okay, ich bin auch ein bisschen egozentrisch. Bist stolz. Was man, was bist stolz
1: dann, auf dein neues Eigenheim.
0: Ich, 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 ja. Ähm, ja, ich liebe meine Wohnung, weil sie für mich natürlich auch nach meiner Trennung einfach so der krasse Rückzugsort mhm. gewesen ist. Ich habe mir hier halt alles selbst irgendwie so neu schön gemacht, habe so irgendwie so super traurig. dachte, welche Couch passt jetzt hier rein? Nehme ich eine Couch oder will ich irgendwie Geld fürs Bett ausgeben, aber ich liege ja immer eh <lacht> alleine in <meinem> Bett. Also, was <lacht> die Couch. Nein, also, ich habe da einfach so, das war natürlich auch so die erste Ablenkung nach der Trennung. Ja. ja. Und das ist meine erste richtige, alleinige Wohnung. Also, ich habe ja vorher auch in WGs gewohnt und dann in der Partnerschaft äh, quasi hatten wir eine Wohnung. Und jetzt ist es genau das erste Mal alleine wohnen. Ich habe mir halt auch erst überlegt, wie ich jetzt irgendwie... <lacht> in der WG oder mhm. wie auch immer, aber A dachte ich, okay, mein alter Hund ist vielleicht jetzt auch, der braucht irgendwie auch viel Ruhe. Und ich glaube, ich brauchte halt auch viel Ruhe, weil ich halt auch weiß, dass eine WG super schön sein kann. Ich habe das auch oft voll gefeiert, ja. so. Du ja auch. Ähm, aber es ist halt trotzdem auch eine Auseinandersetzung, eine zwischenmenschliche Auseinandersetzung <lacht> nötig, wenn man, <lacht> wenn das Ganze schön laufen soll. Und ich hatte da auf jeden Fall auch Mitbewohner, ähm, ja, Mitbewohner, weil das das braucht man nicht gendern, ja. Ja, <lacht> ähm, die, die halt so das lüften irgendwie das musste man denen halt erstmal erklären also ich hatte wirklich Situationen, wo ich in den Flur gekommen bin von dieser Wohnung und dachte also irgendein alter <lacht> Fisch oder Otter liegt da irgendwie unter dem Bett was Arm, ist das
1: so <lacht> ja, ich muss ja auch und sein. liegt da im
0: Zimmer so alter und dann halt so dieses okay dass man Menschen erklären muss, dass man ein Fenster vielleicht öfter als alle drei Wochen ah. öffnen sollte. Das fand ich schon, das fand ich schon auch krass. Also es tut mir total leid, das jetzt so sagen zu müssen. Aber ich fand manche Mitbewohner von mir stellenweise nicht so richtig lebensfähig. Ja. Und ich war schon auch oft, wo ich so dachte, okay, krass, ey, dass ich hier überhaupt noch irgendwie halbwegs existiere, mhm. stellenweise. Mhm. Ähm, ja, nee, also ich meine es nicht böse, ich glaube, bestimmt haben die jetzt auch dazu gelernt und so. Und wir waren ja auch alle jung und Anfang 20 und so. Und dann ja. hatte ja jeder so seine Erfahrung, aber wow.
1: Ja. Ja, also WG ist schon echt, ich hatte da wirklich die besten und die schlimmsten Erfahrungen mit. Also, äh, hm. Meine erste WG zum Beispiel hier in Konstanz, das war in so einem ganz alten Studierendenwohnheim. Das war schon richtig ranzig, aber die Leute waren mega, mit denen ich da zusammen gewohnt habe. Also auch mit der einen Mitbewohnerin, mit der die wohnt jetzt wieder in Großbritannien, mit der bin ich auch immer noch befreundet, weil es hat richtig, richtig krass zwischen uns irgendwie gebondet. Aber ja, wo wir beim Lüften sind, was ist denn das für ein Ding? Wirklich, dieses Lüften oder allgemein... Boah. ich weiß es nicht, ich hatte wirklich einen Mitbewohner, der hat bei uns in den Flur reingelüftet, aber nicht sein Zimmer geöffnet. Ja, äh, du, hast das, du warst ja auch mal zu Besuch. Ach, in den Flur Ja, rein der gelüftet? hat halt sein so. Zimmer, seine Zimmertür dachte, geöffnet. Oh, es ist so gemein, ich will gar nicht so böse lästern, aber es ist echt so, wie ich so denke, krass, hast du keinen Geruchssinn? Dass du das nicht riechst. Okay. Ja, man
0: riecht es ja so, oh, so
1: widerlich. <lacht> also ich glaube,
0: aber man wacht halt auf, aber man merkt ja das irgendwie so. Ja,
1: das war nicht aber so. nicht also nur Sauerstoff, eben echt so. Also halt um äh, unsere ehemalige Podcast-Gästin Anna zu zitieren, die hat zwar von, das schmeckt wie. Was hat sie noch mal wie, wie drei tote, tote Katzen? Katzen. Drei to- ja, tote das Katzen. sorry, das roch. Ja, drei tote Katzen, das war echt. Wow. Oder zum Beispiel hat ja. auch ein Mitbewohner, der hat mal Geschirr bei sich gehortet. Wo sich dann schon so ein kleiner, so ein kleiner Schimmelfilm nach drei Monaten drüber legte und hm. so ein ganzes eigenes Biotop sich da errichtete. Also ja. Und deswegen ziehe ich übrigens auch in die neue WG. Ich habe mir die angeguckt. Das ist jetzt auch eine arbeitende WG, was mir jetzt irgendwie auch wichtig war, dass alle so ein bisschen. Eine erwachsene. Ja, genau, so ein bisschen on the same page sind. Und ähm, darauf freue ich ja. mich jetzt irgendwie dann schon auch doch. Feinstehen.
0: Schön. Ich glaube, das wird sich voll, die Mühe wird sich voll lohnen, auch wenn das noch mal ein bisschen anstrengend wird. Ihr könnt ja schauen, dass ihr den Umzug irgendwie voll geil gestaltet. Ich kann leider nicht. Also, Bin raus. <lacht> das ist, aber das liegt natürlich nur daran, dass du einfach, <lacht> ja, dass du halt am Bodensee wohnst. Also ich würde jetzt, äh, ich würde dir ansonsten natürlich immer super gerne helfen. immer immer Immer, immer. immer in
1: Berlin. Also nur immer, in Berlin. Immer,
0: wenn du dann nach Berlin ziehst, dann helfe ich dir sehr gerne. Ja, ja, ja. <lacht> Nein, Scherz. Ähm, genau, aber ich glaube, das wird sich richtig gut lohnen ja. für dich. Was geht bei äh, dir, Kathi? Also richtig, richtig schön. Ähm, ja, ich habe irgendwie so ein voll schönes Wochenende gerade. Also wir nehmen ja gerade an einem sonnigen Sonntag auf. Ich fahre nachher noch äh, mit... Bei Anna. uns ist es nicht Ach, sonnig, nee. Es ist einfach Wunsel. bedeckt, aber es okay. ist Okay. Okay, es ist hier ganz schön heiß, äh, sonnig und ähm, genau, ich fahre nach der Aufnahme jetzt noch mit einer Freundin an einen See und gestern war in Berlin CSD und ähm, also ich war da eingeladen zum Geburtstag einer Freundin und wir haben uns vorher äh, alle zusammen im Park getroffen und das war total schön. Und ähm, wir haben das total genossen und mit Glitzer eingeglitzert und so weiter und so fort. Ich erzähle das jetzt nur so ausschreiben, damit ihr so ein bisschen Eindruck bekommt, wie die Paint Stimmung so war und alle waren halt wirklich so, ich glaube halt auch so dieses, okay, wir sehen uns mal wieder, CSD ist endlich wieder, der war ja letztens abgesagt. Gut, okay, ich fand schon, also ich war auf dem CSD, die Stimmung war echt mhm. mega. Ähm, die meisten, ich würde sagen 70 Prozent, haben auch Maske getragen. Wegen der Delta-Variante jetzt allgemein waren wir auch so ein bisschen, oh, okay, ist das jetzt so ein super Spreader-Event? Haben wir jetzt gesagt, okay, wir gucken uns das mal an und sind dann, glaube ich, so, keine Ahnung, wenn überhaupt, zwei Kilometer mitgelaufen, weil es war dann schon sehr crowded und haben uns dann aber an eine Seite mhm. gestellt und da dann unsere eigene Musik gemacht und dann kamen ja noch so Leute vorbei und das war jetzt halt super schön, weil wir waren halt alle Voll gut drauf, haben da irgendwie so auf Abstand getanzt und irgendwie so wirklich so diese dis, dis, diesen CCT mhm. so gefeiert und die Message, die er so über, über, überbringt. Und ähm, dann <lacht> kam halt ein Mädel auf mich zu gras die hatte vorher mit uns in der Gruppe getanzt. Ähm, also auch einfach so, sie war uns fremd. Und ähm, die kam dann dazu. Und ich hatte so ein bisschen Ausschnitt, so ich habe ein, hab ein bisschen meine, meine Brüste gezeigt. Okay. Ja, meine Boobies gezeigt. Ähm, so dass man halt auch mein BH gesehen hat. Und dann, ähm, du Ludo. <lacht> ja, <lacht> dann kam sie auf mich zu. Ich habe auch schon gemerkt, dass sie ganz gut angetrunken war und so und war halt super bunt bemalt und so und hat halt vorher mit uns zu ähm, wen haben wir da gehört? Shania train oder so? Das war sehr lustig. Ähm, kam dann halt auf mich zu und meinte so: <lacht> Ich habe diesen BH oh auch. <lacht> Und ich mhm. war so, ja, Geil. krass. Und sie dann so, ich kenne niemanden, der diesen BH hat. Das ist eine Marke Elomi. Ähm, man muss dazu sagen, das ist eine Marke, die darauf ausgerichtet ist, für Frauen, die größere Oberweite mhm. haben, äh, anständige BHs zu zimmern. <lacht> also, zu, zu,
1: zu, 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 um, um das Zimmer. Ganze zu bauen. eine Form kloppen, zu geben. Kloppen, kloppen. Ja.
0: Ja, damit das Ganze ein bisschen hält. Weil, <lacht> wenn ich auf der Suche bin nach... <lacht> BHs oder Bikini-Oberteilen oder irgendwas. Ich brauche es nicht versuchen. Das ist nur frustrierend. Das ist einfach ein Scherz. Ich fühle mich da einfach auch hart benachteiligt, weil während meine Freundinnen irgendwie für H- bei H&M kann man jetzt nehmen, wie man will, bla bla bla, nachhaltig und so weiter und so fort. Aber wenn es um den Geldbeutel geht beispielsweise, ja. können halt meine Freundinnen mit kleineren Brüsten durchaus für 10 Euro ja. bikini ein BH oder so, der halt irgendwie alles tut, was er tun ja. soll, können die halt kaufen. Mhm. Während ich halt erstmal Recherche mhm. betreiben muss, mhm. so. die dauert dann ungefähr schon so anderthalb Stunden für so ein Bikini-Oberteil, ja. damit ich mir irgendwie sicher sein kann. Dann gibt es das natürlich in keinem Laden. So, es gibt so einen speziellen BH- und ähm, ja. Bikiniladen in Berlin, den habe ich dir auch mal... Ja, ich habe da auch was gekauft.
1: Das war ähm, eine tolle ja. Betreuung. Man kriegt da auch einen kleinen Kaffee oder ein klein, kleines Wasser am Anfang. Das fand ich ganz charmant.
0: Ja, und das wird ja an
1: die Brücke. <lacht> ja, stimmt. Und auch so ein bisschen, also ich war nicht darauf vorbereitet. wirklich. Ich darf ja mal, ne? Zack, rein irgendwie die Hand. so, okay, das finde ich jetzt ein bisschen unangenehm. Aber der BH ist toll, den trage ich auch immer noch. Wir machen ja wir kriegen ja kein Geld für, deswegen können wir es ja auch ruhig sagen. Also äh, Doppel-D heißt der Laden.
0: Der Doppel-D, genau. Und der ist cool. Ähm, mhm. So, das Ding ist aber auch bei Doppel-D bezahlst du ja dann auch mal für einen guten BH so 70. Na, 70
1: plus. Also von 70 bis 200 Euro ist alles dabei, aber darunter kriegst du einen kleinen String, einen großen String. (lacht) Sorry. Ist ja für (lacht) Doppel-D.
0: Naja. Auf jeden Fall hat mich das halt wieder daran erinnert, weil wir kamen dann so darüber, sie hat so gemeint, oh, ich liebe dich, ich habe noch nie so jemand gesehen, der auch diesen BH trägt und so weiter. Und dann haben wir natürlich angefangen, kurz darüber zu reden, so warum. Und ich so, ja, ich kriege ja nichts in anderen Läden. Sie so, ja, wie viel hat denn deiner gekostet mhm. und so. Und ich so, ja, ich habe einmal war ich in einem Laden, wo ich mich halt halt das ausmessen mhm. lassen und die Marke geguckt, die die mir gut steht, die mir gefällt, die passt. Und danach habe ich immer online geschaut, dass ich das irgendwie für 40 ja. Euro geschossen ja. kriege, ja. Aber wenn ich meine anderen Freundinnen frage, so würdest du für 40 Euro nein. aus, also wir, wir können, äh, was? Also so, äh, ex- also so sorry, ich meine vielleicht irgendwann mal, wenn wir alles, wenn wir alle irgendwie w- irgendwie so sagen, okay, wir können uns das leisten, immer fair und nachhaltig zu kaufen und so, wie auch immer, also, aber nein, also machen die halt nicht, müssen die halt nicht. Ich muss ja. es halt einfach. Ich finde das mega krass, weil mir das dann nochmal so bewusst geworden ist und dann habe ich so gemeint, ey, ich finde das voll unfair, dass irgendwie so alle so bei H&M reinlatschen können, sich für 12 Euro irgendwas teilen können und ich weil halt einfach, weil ich größere Brüste habe, ja. nichts vernünftiges. Ähm, ich meine, das ist jetzt irgendwie vielleicht auch Meckern auf hohem Niveau, aber irgendwie auch wiederum nicht, weil A, sind meine Rückenschmerzen viel besser geworden, seitdem ich b- vernünftige mhm. BHs trage. Ich habe jahrelang immer nur schlechte BHs getragen, ja. falsche BHs getragen so. Und ähm, B, kann sich das einfach, glaube ich, nicht jeder Mensch leisten. Nee. So, also der, das vielleicht bräuchte, so, so einen vernünftigen BH, wo man halt auch guckt, passt das, sitzt das richtig eng am Brustkorb, so, damit du halt irgendwie auch deine Haltung gut ist und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann ich, war ich ganz kurz so, obwohl ich gestern super happy war, war ich gestern so, habe ich mich mit ihr vereint. Ja, ja da waren wir da beide so, das ist voll unfair, nur weil wir große Brüste haben. <lacht> und so, und ich finde... <lacht> Es war irgendwie sehr lustig, mich ja. mit einer fremden Person da mal so ausgiebig über meine Brüste ja.
1: zu Aber diese ganzen Größen ja. sind doch irgendwie teilweise auch absurd. Also ich musste letztens auch, ich brauchte einfach was schlichtes Schwarzes. Ich weiß gerade gar nicht mehr, einfach irgendein so Top oder T-Shirt. Und ich finde es halt auch mal krass. Ich wollte wirklich auch nur mal ganz kurz wo reinstracken Aber es ist wirklich, mhm. sorry, es sind nur die extremen Größen meistens auch noch da, wo ich so denke hä, das ergibt überhaupt keinen Sinn, dann hast du da XS überall noch hängen, wo ich so denke, merkt ihr eigentlich noch was, kaum eine Person trägt XS. Das ist wirklich nur eine kleine Hand an Frauen ja. und an oder du weißt schon, Menschen in Deutschland, die irgendwie ja. dann diese kleinen Größen tragen oder diese wirklich ganz 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 großen Größen und alles dann mit in so in diesem Mittelding so zwischen ja, dann eben M und XL sage ich mal, das ist alles weg immer. Wenn du zu einer falschen Zeit einkaufen gehst, wo ich mich dann auch so frage, so hä, hey, was soll das? Und genauso dann auch äh, eben dann in der Unterwäscheabteilung. Ich finde auch diese ganz kleinen Mini BHs, wo ich wirklich so denke, okay, krass, den könnte ich mir so als Brille anziehen und dann würde er halt ganz gut Oder halten. Das ist, äh, um meine ja Postfasen wirklich, zu wärmen. die hängen da ja meistens ja. auch immer noch alle. Muss man jetzt ja auch dazu ja. sagen, weil da halt kein Schwein ja. reinpasst. Also irgendwie ja, ja nee. Aber bist du dann auch so ein Typ, ich bin da ja mega pragmatisch, ich habe dann halt immer so zwei BHs und die wechsle ich ab. Das war's.
0: Ähm. <lacht>
1: Nein, <lacht> weil ich bin, da, also ich bin da echt so, also, wow, nee. Ich
0: glaube tatsächlich, seitdem ich dann halt diese eine Marke gefunden habe und da auch ich weiß, welche Größen mir da passen oder wie die auch sitzen und so weiter und so fort, habe ich da natürlich auch so ein bisschen... Also A, habe ich den einen, wo ich einfach safe weiß, dass der gut passt. Achtmal zu, gekauft. Habe ich halt in mehr. Ja, <lacht> perfekt. So, und äh, ich habe ja auch immer super schnell Hautausschlag. Also ich habe ja auch irgendwie so, ähm, was Unterwäsche angeht, so da kriege ich halt super schnell so Haut mhm. Auch oben,
1: also um den Brustkorb auch rum. Oh krass. Ja, genau,
0: genau. Halt dann halt besonders hier so unter der Axt, mhm. also wo das überall so sitzt so. Und dann wusste ich halt auch, dass das äh, gut funktioniert mit dem, genau. Und ähm, mhm. ja, ich habe äh, hab jetzt auch eine Weile hatte ich auch das genauso gemacht wie du. Aber so mittlerweile würde ich sagen, ich bin irgendwie relativ gut ausgestattet, was das angeht. Und das fühlt sich ja auch gut an, aber das hat jetzt halt auch so ein bisschen gedauert, weil ich halt auch nicht immer irgendwie 50 Euro da über hatte, als ich noch im Volo war, und mir da irgendwie ein BH zu kaufen. Also ja, also ja, aber es ist schon irgendwie so ein Game Changer, auf jeden Fall für alle. Personen, Menschen, die große Brüste haben, so lasst euch das, zieht bitte vernünftige BHs an, so, es ist ein ganz neues Lebensgefühl, ich schwöre also, so. ja, es nicht. I Ja, es ist wirklich so, weil tatsächlich, ich meine, dann, allein wenn ich einmal zum Bus rennen musste, ja, da hatte ich wirklich Situationen, <lacht> wo die einfach einmal komplett raus draußen waren, einfach nicht ein mehr im Körbchen drin die waren einfach raus und dann musste das so muss ein, dann ein bisschen so wieder Schein, reinstopfen so, bei der so, fünf, fünf. so da musste ich halt so, vor, so in mein T-Shirt so ganz unauffällig so guckt auch ja. keiner dann so boop, 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 keiner oder halt auch, ich weiß halt noch so beim Sportunterricht auch mega unangenehm, so keine richtigen, vernünftigen Sport-BHs angehabt so, ähm obwohl ich dann halt auch einer der ersten war, die relativ früh die Oberweite, wo die dann
1: halt gewachsen
0: ja. ist. Und dann musst du springen.
1: <lacht> das ist so entwürdigend. Du wenn du einen falschen Sport hast, ja.
0: Ja, ja. Und dann, genau. Und dann ähm, sitzen da halt auch noch irgendwie so die Typen und, und denkst ja. dir so, das ist wirklich, ich sterbe hier einfach nur. Also ich möchte jetzt hier gerade einfach nicht ja. mehr sein. So. Und ähm, deswegen, also BH war bei mir immer ein großes Thema. Ich glaube, das ist halt. Das ist vielleicht für, 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 für Menschen, die das irgendwie nicht das Problem haben, jetzt zu so voll lame, dass ich das so erzähle. Aber das hat mich beschäftigt. So, ich habe das nicht verstanden, auch als, keine Ahnung, 17-Jährige oder so mit den Freunden shoppen zu gehen, dass mir halt einfach nichts gepasst ja. hat. So. Ich dachte, das muss doch hier aber was passen so. Nee, muss es halt nicht. Ist halt auch nicht meine Schuld, dass ja. es nicht passt so. Das ist halt einfach nur eine komische Vorstellung von H&M, Zara ja, und Co, was für Größen es da
1: gibt. Aussehen. Ja, total. Ja, ja, ja und selbst, ja. ich war jetzt eben nur dieses eine Mal in diesem Doppel-D-Laden und ich habe jetzt nicht äh, so, hm. so eine Übergröße, aber schon auch nicht irgendwie kleine Brüste so und ich habe direkt dort auch gemerkt, so krass, der passt richtig, der sitzt richtig, der ist einmal komplett rum ja, und so. eben auch keine Rückenschmerzen. Weil selbst zum Beispiel für meine Größe kriege ich schon auch noch mal was in Hunkemöller oder eben H&M oder so. Aber die sind oft dann trotzdem, die haben so ganz dünne, zum Beispiel diese Riemchen, die die, dann, die, die, die Schulter reinschneiden und halt auch nüscht ja. halten... Und das geht halt einfach nicht. Es gibt doch auch, das können wir mal in die Shownotes packen, weil es so witzig ist. Du hast jetzt auch ein Glück, Crazy Ex-Girlfriend angefangen, worüber ich sehr glücklich bin. Es gibt einen tollen Song, der heißt Heavy Boobs. Den hatte ich noch nicht. Ähm, Weil die äh, Protagonistin der Serie auch wirklich ordentlich ausgestattet ist, also er hat wirklich einfach große Brüste ja. und das wird halt aber auch, ich sag mal sehr tabulos in dieser Serie behandelt und es gibt diesen unfassbar witzigen Song Heavy Boobs, den machen wir in die Show Notes. Schaut euch den an, dann könnt ihr ungefähr nachempfinden. Auch ihr müsst euch das Video dazu ansehen, äh, könnt ihr ungefähr nachempfinden, was es bedeutet wirklich mal ein größeres Körbchen als C zu haben. Ist wirklich ein Game Changer. Naja. Ja.
0: ja. Ja, voll schön. Und vor allen Dingen, du kannst halt auch damit dann... Ja, das ist das Allerwichtigste. Also du kannst halt irgendwie auch tanzen. Stimmt. Ey, ich hatte beim Tanzen so, ey, ich musste so immer an meinem, ich habe irgendwie so getanzt mit meinen Freundinnen und bestimmt so alle zehn Minuten haben die mich dann gefragt, mal, ist alles okay bei dir? Und ich so, happy, so? Weil ich schon gar nicht mehr gemerkt habe, wie ich mir halt einfach die ganze Zeit an meiner Oberweite rumzuppe und es wieder reinstecke und so. Und ey, als ich das erste Mal so richtig abpacken konnte und einfach alles an Ort und Stelle saß, Das war... Einfach ein Träumchen. Schön. Lebenstraum war das. Ja, nee, war schön. Sweet. Ja, das war das. Aber trotzdem würde ich mir halt wünschen, dass irgendwie... (lacht) Also ich finde halt auch so Fairtrade-Marken oder so, da bin ich ja halt auch, da habe ich ja auch schon ein bisschen was ausprobiert, auch da. Also ich finde es unfassbar. Das ist halt einfach nichts. Ich ich frage mich halt, es gibt doch gar nicht so wenig Menschen mit ein bisschen mehr Busen oder so. Oder unterschiedlichen Körpern. Also das ist alles noch wirklich darauf ausgerichtet, dass wir alle ein Einheitskörper sind, gefühlt. Äh, Mit minimalen Abweichungen so. Aber irgendwie ähm, würde ich das total cool finden, ja, es ist bestimmt nicht auch in der Produktion gar nicht so leicht, das dann immer so hinzukriegen. Ja,
1: aber gut, gut, naja, das ist ein anderes Thema. Oh, kurz Thema. noch dazu, das fand ich jetzt witzig. Sophie Passmann hat jetzt eine neue Kategorie auf ihren Instagramer-Kanal gemacht, wo sie Klamotten mhm. vorstellt, die sie sich theoretisch gerne kaufen würde, aber die es leider nicht in ihrer Größe gibt. Und wo sie dann sozusagen die Marken so ein bisschen anprangert. So, hey, vielen Dank, die Grö- das gibt's nur bis Größe M. So, excuse me. Ja, ja. sie das
0: dann auch? Ja. oder? Ja. Das lustig. fand ich sehr lustig, lustig, dass sie das
1: dann mal gezeigt hat.
0: Ja, das finde ich, ähm, finde ich auch, also irgendwie, und das ist für mich in meiner Bubble auch schon so lange Thema und irgendwie gefühlt finde ich nicht, dass sich da was ändert. Also ähm, ich finde das auch krass, so bei H&M, ey, da habe ich alle, also ich, wie kann das denn immer so durch, durcheinander sein? Kann das, das mal jemand beantworten? Weil ich habe da manchmal irgendwie äh, eine 42 und manchmal gefühlt eine 48. Ich denk mir so, ja. hä, was ist denn bei euch? Weiß ich auch nicht, ich verstehe also das so System
1: z- nicht. und vor allem ich zum <lacht> so. Beispiel ich hasse halt shoppen gehen. Also, inzwischen ist ungefähr bestimmt 50 Prozent von meinem Kleiderschrank sind halt abgelegte Klamotten von Freundinnen. Das muss ich nicht gendern. Ja. Oder von meiner Mutter von ganz früher, weil das jetzt alles wieder in ist. Aber ich glaube, ich. Oder geborgt, die du nicht gibst. <lacht> das das mache ich nicht mehr so doll. Das ist wirklich besser geworden. Ja, aber das war wirklich ja so, ja, hey, ja. ich leih mir mal den Pulli. Und du siehst sie nie wieder. Das habe ich wirklich nicht gemacht, weil ich das Böse gemeint habe. Ich habe es wirklich einfach Nein, vercheckt, weil, das, weil ich manchmal ein bisschen verballert ja, bin. Das, was ja, ja, was das. Ist, okay. Na, auf jeden Fall ist jetzt inzwischen so viel geborgt. Und einerseits, ja, das ist auch ein Nachhaltigkeitsaspekt. So in meinem Fall, weil wie gesagt, die alten Klamotten von meiner Mutter teilweise passen die wie angegossen. Und es ist auch einfach alles gerade wieder relativ innen so. Aber ich glaube, ja. es hängt auch mit diesen... Unwillen von mir zusammen einkaufen zu gehen, weil ich mich da ab irgendeinem Zeitpunkt auch immer unwohl früher gefühlt habe, so als Teenie, fand es immer eklig ja. irgendwie und dann wie gesagt, ich war auch noch nie so eine von den kleinen süßen Girls, sondern habe mich auch relativ schnell äh, irgendwie wie Hagrid neben so mancher Freundin gefühlt und oh. ja, also da w- oh spannendes Thema, kleiner Spoiler, da werden wir bestimmt auch drüber reden in der kommenden Folge mit unserer Gästin, ähm, mhm. aber ich glaube, ich habe so innerlich auch eine krasse Abneigung einfach gegen das Shoppen entwickelt. Dadurch noch. Und ich ja. mache es manchmal, wenn ich äh, eben nicht drum rumkomme komme, weil ich eben was Besonderes zum Beispiel brauche, weiß ich nicht, Vorstellungsgespräch. Für eine Beerdigung musste ich mich dieses Jahr äh, auch einkleiden. Da hatte ich nicht äh, einfach mal ein schickes Sack oder sowas. ne Aber ansonsten geh ich mache ich da einen großen Bogen drum, weil ich mich da so ausgestellt fühle. Auch in diesen ekligen Kammern mit dem hässlichen Licht und diesem Druck auch. Dann ist hinter dir irgendwie eine Schlange mit irgendwie zwölf Leuten, die alle die Arme voll haben. Und da kriege ich schon immer innerlich so richtig hart ein zu viel. Ja.
0: Ja. Nee, also äh, ich. äh, Da passieren ja auch viele eklige Sachen so in solchen Umkleidekabinen und so weiter und so fort. Ich habe eine Freundin, die arbeitet bei einer einer, äh, großen (lacht) Filiale. Ich zeige jetzt einfach nicht, bei welcher. Und was die manchmal für Geschichten erzählt, so, letztens schickt sie mir so einen Link, so, ähm, äh, Schülerin klauen Wert im Ware von 4.000 Euro. Und ich ich denke mir so, hä, wie kann man denn viel, also so viel Geld aus so einer billig aber okay. Alter,
1: krass, aber ein, an, in einem quasi Gang oder mehrmals?
0: Oh, das weiß ich gerade gar nicht, um ehrlich zu sein. Aber ich finde es halt auch so schon, ich glaube, mehrere Gänge. sie hat davon
1: einen von einem Vorfall Von einem? Nee, da nee, nee, kriegst du das doch nicht Geld, zu sein. Also dann musst du dir einen riesigen Mantel am Ende Und übergezogen haben, um die Schichten ja, zu verstecken. Ja.
0: Ja, okay, das war dann vermutlich mehrere, äh, Gänge. mehrere ja. Gänge. Aber das wurde dann halt bei denen zu Hause gefunden. Ja, so. ähm, ja crazy. Ja, das finde ich lustig. Dann ähm, gibt es halt auch offensichtlich das Problem, obwohl, da muss ich halt auch sagen, okay, in dieser Filiale gibt es kein Klo. In manchen kann man ja auch auf mhm. Toilette gehen. so. Ähm, äh, na gut, okay, ist trotzdem natürlich nicht in Ordnung. Aber dass sie schon des Öfteren tatsächlich halt dann auch so ähm, die Umkleidekabinen desinfizieren und säubern mussten, weil da halt einfach reingekommen wurde. Nein, oder so. nein. Ach, äh, was ist denn los mit den Leuten? Oder also, hab. Ja, oh, ja.
1: Okay, ja. wow. Okay.
0: Also vielleicht hast du da ja auch, ich meine gut, es kann ja auch sein, dass du einfach übelst krass Durchfall bekommst, kannst nirgendwo hin und dann <lacht> weiß ich nicht, was ich Das
1: Ja, sagst. kann passieren, voll. Wenn du ja. älter bist oder so, oder eine Krankheit hast. Aber manche machen ja. das auch wirklich mit Absicht. Sorry, da muss ich kurz eine eklige Geschichte erzählen. <lacht> ähm, nicht gedacht, ja, jetzt das <lacht> Wo, sind wir jetzt, wo <lacht> sind wir jetzt gelandet? Da war ich ähm, feiern mit einer Freundin. Das war noch in der Schulzeit. Ja. Und äh, wir waren in so einem richtig, richtig dollschlechten Club in Kassel. Und da bin ich in eine Toilette rein. Und wirklich, da war einfach das Massaker. Das sah aus, als ob eine Frau sorry, ihren Tampon rausgezogen hat und den so ein bisschen so, hui, so ein bisschen geschwungen hat in der Luft. Wirklich die Wände. Ich weiß nicht, wie betrunken man sein kann. Aber es war wirklich einfach, ich habe mich wie in einem Splatter-Horror-Movie gefühlt und bin sofort aus der oh. so, oh Gott, was ist hier passiert? Ach du Heiliger. Also da wirklich öffentliche Toiletten, oh, das ist alles so eklig. Und vor allem fand ich es aber jetzt auch schlimm, jetzt in Corona waren ja die ganzen öffentlichen Toiletten zu. Also das ist mir öfter passiert, ich war mit irgendwie einer Freundin spazieren in der Stadt und dann so, boah, Mann, ey, jetzt so nach drei Stunden, ich müsste mal so, (lacht) wir keine Chance. Und die Restaurants durften uns ja auch nicht, das was offenbar nicht reinlassen. Das war irgendwie auch keine richtige Lösung, I don't know.
0: Also sie braucht auch wirklich mehr vernünftige öffentliche ja. so. Also ist einfach so, es tut mir echt leid, das ist einfach, das ist einfach nur, also ich finde es halt auch in Berlin manchmal im Sommer, ne? Okay, ich meine es ist ja schön, dass sich Typen dann irgendwie so leicht irgendwo erleichtern können und gestern waren wir dann auch, weil halt nichts in der Nähe war, waren wir halt auch im Busch, ja. so. Ey, aber wenn du halt da irgendwie an der Spree langläufst, <lacht> so. <lacht> oh. Bei der Museumsinsel und es ist warm, mhm. ja, und da oben sind da halt diese Bücher. Bücher. B- Bücher. Bücher. Ja. Bücher. Ähm, äh, und dann kommt dann der Wind aus einer ungünstigen oh, Richtung, ja? Ja. Also es ist schon auch einfach, wo du dir so denkst, wow, Leute, also das ist irgendwie echt ah, schwierig. Schwierig. Es kann dir dann schon mal den lauschigen, romantischen
1: Sommerabend so ein bisschen kurz komisieren. Äh, <lacht> dann saßt du da noch nett <lacht> und hast irgendwie den Sonnenuntergang an der Spree schon. Auf einmal kommt ein Düftchen um die Nase. Hm. Ja, schön, okay. Also schön. wir kamen jetzt von großen BHs hin zu öffentlichen Klos.
0: <lacht> ja, das aber war doch, ich finde, wir haben wichtige Themen. Ich finde auch. So. Also, ja, ähm, es sollte, sollte vernünftige PHs geben. Charlotte, du wirst äh, zum hundertsten Mal umziehen, aber auch das wird
1: bestimmt wieder eine grandiose Erfahrung. Absolut, ja, und was äh, lernt ihr da draußen, ihr lieben Hörerinnen und Hörer? Sucht euch gute Mitbewohner, wenn ihr nicht drum rumkommt, in der WG zu wohnen. <lacht> <lacht> und äh, ja, äh, lasst euch mal ausmessen checkt mal eure Boobies, die die Bubis haben ja, und, äh,
0: auf jeden Fall das kann nachhaltig auch wirklich sehr schlecht es machen. kann Leben retten das ist kein Scherz. der richtige ja, BH rettet,
1: rettet Leben
0: auf jeden Fall also meins hat's gerettet so cool <lacht> okay ich würde sagen äh, macht's euch hübsch die nächste Woche sind wir dann wieder mit einer regulären Folge am Start und wir gucken mal wie das hier so läuft ansonsten yes. sind wir auch bei Instagram zugegen, beim Story of My Limo Podcast findet ihr uns auf Instagram. Ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr noch, äh, wenn ihr uns loben wollt oder auch wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Die nehmen wir gern an. Oder auch wenn ihr selbst beispielsweise mal äh, eine krisenhafte Situation erlebt und durchstanden habt, dann schreibt uns auch, dann reden wir voll gerne.
1: Mit, euch, mit so, euch, wenn wir das interessant ja. finden. Also, das alle, alle Infos also, findet ihr auch ihr, in der Beschreibung. Genau.
0: Ja, also wenn ihr den Tod eures Meerschweinchens verkraftet habt, dann ist mir das leider ein bisschen zu wenig.
1: Aber hey. auch dann
0: schreibt uns gerne.
1: Auch so, Haustiere. <lacht> ich habe hab einen Artikel über Trauer gelesen und manche trauern so sehr um ihre, ihre Haustiere wie um echte Menschen. Ist so. Ja, ich meine, wenn
0: Max mal nicht mehr sein sollte, würde ich auch übel krass trauern, aber er ist halt ein Hund und kein Meerschweinchen.
1: Ja, okay, das stimmt. Hey, aber man kann Meerschweinchen Charakter haben. ja, Ja. Ja, gut.
0: Doch, bestimmt auch. Aber ich meine, ein Hund ist schon intelligenter als ein Meerschweinchen. Ja, das stimmt. Und irgendwie gibt er dem mehr. Oh Gott, das ist bestimmt so voll der Hate. So, ich, hab,
1: ich liebe mein Meerschweinchen. Ich rede jeden Tag mit meinem Meerschweinchen. Mein Meerschweinchen ist mein Ein und Alles. Also ich weiß noch, eine gute Freundin ja. von mir aus der Schulzeit, die hatte auch ein Meerschweinchen. Es hieß Blackie. Und es war wirklich richtig traurig, als Blackie gestorben ist. Ja, ich hatte auch ein Mo- ich hatte mehrere Meerschweinchen. Ich hatte oh, Susi 1. Oh, darfst du, du bitte eine Geschichte noch erzählen? Oder heben wir uns das für wann anders auf? Die ist so witzig. Welche denn? Naja, Welche über denn? Deine, Me- deine Meerschweinchen-Erfahrung.
0: Okay, ich erzähle die noch gerade. Also, Geil. Susi 1, ja. Also Susi 1 hieß Susi 1 jetzt im Nachhinein, weil danach Susi 2 kam. Susi hieß nicht von Anfang an Susi 1. <lacht> das entdeckt, dass ich mir vorhin schon mal überlege, die, die durchzunummerieren. Naja, also ich bekam Susi, im, da war ich noch in, im Kindergarten. Yeah. Ja, ich bekam Susi <lacht> und habe Susi sehr, sehr geliebt ähm, und ähm, habe die gehegt und gepflegt und sie war meine beste Freundin. <lacht> Und ähm, irgendwann wollte ich bis zu dem Zeitpunkt, als ich mir ein Butterbrot schmieren wollte. Und Susi, die ich immer überall mit hingeschleppt habe, so auf die Küchentheke gelegt habe. Oh war das ist so schlimm. Auf jeden Fall habe ich Susi 1. Ähm, versehentlich, als ich war ein Kind, ja, versehentlich von der Küchentheke gefegt. Boom. So, dass sie halt einfach einen gebrochenen Kiefer ha- hatte. Ich wusste gar nicht, dass mehr Schweinchen einen gebrochenen Kiefer haben können. Ja. So, ich war super traurig. Ich meine, ich musste mit dieser Schuld leben als irgendwie Fünfjährige oder so. Ich war völlig fertig. Ähm, wir war, waren dann mit ihr beim Tierarzt und so. Und der meinte dann so, ja, wir können halt probieren, ob die irgendwie so Breifutter annimmt, ob das noch funktioniert. Aber eigentlich ist es halt eine Qual für das mhm. Tier so Also musste mir meine Mutter dann erklären, dass es jetzt für Susi 1 ähm, leider zu schwer wird, das Leben äh, mit diesem Kiefer ja. Und dass Susi 1 äh, erlöst wird. so Das war halt dann so das Ding. Und dann sind wir natürlich, weil ich natürlich des Todes traurig war, meine Mutter das natürlich auch nicht ertragen konnte, wieder in diese Zoofachhandlung gefahren und haben ein neues Meerschweinchen <lacht> geholt. Was ich dann auch einfach ernsthaft Susi 2 genannt habe. <lacht> Du bist einfach nur dafür da, um Susi zu ersetzen. <lacht> so, ja. also, ähm, genau. Susi 2 wurde aber offensichtlich, das war nicht meine Schuld, zu früh irgendwie von ihrer Mama weggenommen, von ihrer Crowd oder wie auch immer. Es ist ja sowieso, mehr Schweinchen sollen eigentlich nicht alleine leben, aber das Verantwortungsbewusstsein hatte ich jetzt fünf Jahre mhm. nicht. Was okay ähm, ist. Auf jeden Fall, ja, ja voll. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ähm, ist auch Susi 2 nach zwei Tagen lag die tot im Kittich. Und, <lacht> und dann dachte sich meine Mutter so, nö, also so nicht. ne Also die hatte ja wohl, da war ja, das, das Produkt war fehlerhaft. Ja. Ähm, das war nicht unsere Schuld. So hat dann Susi zwei eingepackt. Ich weiß auch nicht, was meine Mutter <lacht> sich da gedacht hat. Ist mit dem toten mit dem toten Meerschweinchen und mir in die
1: Zofahrhandlung gefahren. hat gemeint, wir würden das Geld umtauschen. Das ist geil. Ich habe die Story schon so oft gehört, das ist immer wieder lustig.
0: Ja. ja, dann haben wir Mommel <lacht> bekommen. Also da ich dann gedacht, okay, vielleicht ist auch einfach auf diesem Namen ein Fluch, bin ich mal ein bisschen kreativ. Ja. Um, und dann dieses Meerschweinchen jetzt Mommel. Und Mommel war auch super lang bei schön. uns tatsächlich. Also der der hat dann sehr lange, der, das war wirklich schön mit Mommel und ja. mir. Das war, den, der hat immer in meinem Barbie-Stall gelebt, den habe ich da immer eingespült. <lacht>
1: <lacht> Kinder sind so <lacht> scheiße mit Tieren. Also, scheiß ich mal Kinder, die ja. kriegen kein Tier. Sorry, nein, nichts. Nee. Wir hatten auch. Nee, wow. ey, es
0: ist halt, ja. Also, man lernt halt durch verantwortlich, aber, also, viele sagen, ja, da lernen die halt, sich zu kümmern und so weiter und so fort. Aber ich, also, ich Kinder kümmern nicht. sich ich komisch. Nicht,
1: ich hatte ein Aquarium. Ja. Boah, und diese Fische, die haben sich <lacht> nach einer Zeit, haben die so eine Subspezies gebildet, weil die sich untereinander gejagt und gefressen und super viel gepaart haben. Da kam dann echt so, also ein Fisch kam raus. So kleine Mutation. Wirklich, der hatte hinten in der Flosse so einen Knick drin. Der hat übelst lang gelebt. Ich war mega stolz. Ich dachte, ich habe da quasi irgendeine krasse Rasse äh, entwickelt. Aber dann teilweise haben die da dann, weil der Filter <lacht> ausfiel, haben die dann in ihrer eigenen Brühe irgendwie gesitscht. Oh, und das war alles irgendwie, dieses Aquarium war irgendwie ein fail äh, ich fand das auch ungefähr nur ja. so eine Woche richtig, richtig deutsch spannend und dann sind Fische auch einfach nicht mehr so spannend.
0: Ja, also das stimmt schon. Das erste richtige Haustier, wo ich sagen würde, das ist so, wie ich mir das mit einem Haustier vorgestellt hätte, war halt Max. tatsächlich ein Hund. Ja. Und äh, Max. Und ich wollte halt auch so ja. einen Hund. So. Und das ist halt auch einfach so, ne? Da, da hast du halt auch mehr Action, da ist halt irgendwie auch mehr. Also ich glaube halt irgendwie. Ach, das ist bestimmt ganz schön und es gibt auch Menschen, die, die leben dafür und so weiter und so fort, aber für mich sind Meerschweinchen und Hasen und Wellensittiche. Also, da habe ich noch mehrere Stories auf Lager, die können wir auch nochmal irgendwann noch. erzählen. Ja, ja, ja. Äh, aber nee. Also, so richtig dann, okay, wo es Klick gemacht hat, das ist so wo ich wusste, das ist Liebe, das ist Haustierliebe, war dann halt tatsächlich ja. mit Max. Gut. So, und damit ähm, würde ich sagen, gehe ich jetzt an den See und du... Ich gehe noch ähm, Kuchen essen,
1: richtig, ein Kumpel hat Geburtstag oh. und wir machen Kaffee und Kuchen, weil wir sind jetzt süß. erst 35 geworden, da macht man sowas jetzt. Finde ich Oder? süß.
0: Hätte ich auch Bock mm. drauf. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Uh, enjoy. Enjoy, enjoy bis dann. Tschüss. Ja. Tschüssi.